0: Quest na né? Área Galena! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA ainda aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e estamos aqui, espero eu, com menos problemas técnicos do que na semana passada, para fazer o podcast número 407 com vocês. Mas Eu já vou confessando logo que vai ser bem difícil a gente superar aquilo, aquele sucesso que foi a live da semana passada, o episódio 406, onde nós completamos o crossover com o Game Design de Bolso, podcast que, se você ainda não conhece, tem que conhecer uma galera fantástica que organiza e apresenta o Game Design de Bolso. Inclusive, o meu querido Pietro Amaral, que está aí no chat, dando seu boa noite, boa noite para você, Pietro. O Pietro esteve aqui junto com o John na semana passada. E gravou com a gente o podcast 406, falando, cara, tudo sobre o game design num nível alto e profundo. Você que perdeu esse papo cabeça sobre game design com o John e o Pietro, do Game Design de Bolso, tem que acompanhar, tem que ir atrás do nosso episódio 406 e também do Game Design de Bolso 17. Esse foi um episódio em que eu participei do podcast do Pietro e do John, lá o GD de Bolso. E também foi uma outra conversa super legal. Não tem grande interseção de assuntos entre os dois. Então, ouvir os dois episódios é altamente recomendado. Eles são quase que um complemento um do outro. Foi muito legal receber aqui o Pietro e o John do Game Design de Bolso. E obrigado pela oportunidade de também participar do programa de vocês. Valeu demais. Hoje a gente toca pra frente aqui. A gente faz um episódio que eu vou confessar, mais uma confissão de muitos, né? Vou confessar que ele vem muito de anseios que eu tenho guardados em mim. Coisas que estão que se sobrevoando aqui em minha cabeça, quase que uma nuvem negra aqui. Que estão é, me deixando é, preocupado, me deixando ansioso. E eu quero falar sobre esse assunto hoje. Se o podcast não for o lugar onde eu consigo falar daquilo que está me perturbando, daquilo que está passando aqui na minha cabeça, não é, não é verdadeiro, não é genuíno. Então, podia falar de vários assuntos hoje, mas quero falar sobre responsabilidade social e responder uma pergunta que eu vou deixar para vocês aí no chat também me ajudarem a responder. Né? As empresas de games precisam se manifestar publicamente sobre questões de responsabilidade social, sobre questões de direitos humanos, ah, vocês sentem que as empresas de games. A pergunta é se elas precisam fazer isso. A gente vai tentar responder essa pergunta juntos aqui, ou pelo menos elaborar o pensamento sobre a responsabilidade social das empresas de games, cujo produto são jogos, né? Cujo produto é o entretenimento. E aí, será que ainda assim elas têm que se manifestar em questões de responsabilidade social? Qual é a opinião de vocês aí do chat? Contem para mim, digitem aí o que vocês acham sobre esse assunto. Eu vou fazer aquele início do programa com aquela musiquinha alta e quando descer a gente dá alguns avisos e já vai lendo e respondendo as perguntas de vocês ou, na verdade, comentando as respostas de vocês aqui no chat. Então vamos lá. É nesse clima que a gente vai começar o episódio 407 do podcast A responsabilidade social das empresas de games. Vambora! como es que tindo aí uma trilha sonora hoje de Dragon Age Inquisition. Por que será que a gente está tocando música de Dragon Age hoje? Que a nossa querida Bioware, aquela Bioware raiz, aquela Bioware que a gente tanto tem saudade e espera. Jogos fantásticos vindo dela novamente. Anunciou o nome do novo jogo da série Dragon Age hoje. Dragon Age Dreadwolf. Wolf. muito ansioso para... Jogar para ver o que a galera vai achar desse novo capítulo dessa franquia fantástica, que é a série Dragon Age. E aí a gente colocou a musiquinha de Inquisition aqui no fundo, pra gente curtir um pouco no episódio de hoje. Os avisos são aqueles avisos de sempre. Semana passada eu nem dei muitos avisos porque a gente tinha os convidados aqui, queria aproveitar ao máximo a presença deles. Mas sim, nunca é demais lembrar que este é um projeto, esse aqui é um canal que é mantido pela generosidade fantástica da nossa comunidade. E vocês podem fazer isso nos dando uma assinatura com sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Uma sub é algo que é fundamental para a gente continuar trazendo o conteúdo do canal aqui. Sub que, por exemplo, o querido Fox K nos deu agora, alguns minutos atrás. São quatro meses de apoio. Muito, muito, muito obrigado, Fox K pelo seu apoio, e também, lá no começo, quando a gente estava ouvindo as paródias ainda, antes de começar a live, o Decoso também nos deu uma sub, e são três meses de apoio aqui no Twitch ao nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que assinam, que apoiam. Cara, tem gente que tem dois anos, o nosso, nosso recordista, o Bruno Pizol, 24 meses de apoio ao canal, e isso aí é fundamental pra gente continuar trazendo conteúdo aqui. E quem também né, não, não pode ajudar na Twitch Ou quer até ajudar um pouco mais A gente tem campanhas de financiamento coletivo No Patreon e no PicPay Patreon.com podquest podcast PicPay.me podcast Lá você contribui qualquer valor Para a nossa campanha de financiamento coletivo E quem chega até o patamar dos Patronos Premium Participa de um Hangout todo mês Onde a gente fala sobre os assuntos que vocês quiserem Naquele bate-papo descontraído Que é falado no Hangout Fica no Hangout Então você... Que gosta do nosso trabalho aqui, gosta do conteúdo que a gente traz no podcast Valoriza isso, nos ajude a continuar fazendo através de uma sub tweet, Através das nossas campanhas de financiamento coletivo Ou, se você não pode ajudar com nada disso, não tem problema Ajude a gente divulgando o nosso canal Essa semana, com esse crossover, com o GD de bolso E com alguns retweets que a gente teve aí do nosso conteúdo por algumas pessoas com muitos seguidores, a gente deu uma guinada no nosso número de seguidores, acho que vai dar uma guinada também no número de pessoas presentes aqui, espero eu. Então, é assim que vocês podem ajudar e ajudam demais o crescimento do nosso canal. Então, conta para seus amigos, conta para todos os seus inimigos também, conta para todo mundo o que a gente faz aqui no podcast e a gente quer continuar fazendo sempre para vocês trazendo conteúdo sobre games, sobre design, sobre desenvolvimento aqui toda semana. Então, vamos embora. Vamos fazer um episódio de hoje, como eu falei Muito motivado por coisas que estão rondando aí A minha cabeça não seria o podcast se eu não pudesse vir aqui e falar um pouco Sobre aquilo que está me, me afetando também, está bem, bem quente na minha mente Mas eu vou ler as respostas de vocês para a minha pergunta As empresas de games precisam se manifestar em questões de responsabilidade social Em questões de direitos humanos? Sim, não, por quê? Mas antes, eu vou dar aquele salve para galera que está sempre aqui na live me ajudando. O Matheus Marchiori. Agora já virou moda o Marchiori Matt ser o primeirão a comentar. O first a sempre comentar nas nossas lives. Valeu demais o seu apoio, Matheus. O Bernardo com vários Ns e vários R's. O Phil Strife. Que costumava ser o primeirão, tá perdendo esse posto aí agora nas últimas lives, mas tá sempre com a gente, o Phil Strife é o cara que, depois que ele começou a participar das lives, eu não lembro de uma live que ele tenha perdido, na verdade, tá sempre aqui com a gente. O Dalmazo também chegou aí, o Unbirthday42 que disse que ia tomar um banho rapidinho e ia voltar também chegou aí na live, o Thiago CWB nosso querido Thiago, direto de Curitiba o Freak Time também o Decoso como eu falei, dando pra gente uma assinatura com Prime Gaming, o, o Pietro que eu já falei também, o nosso querido Pietro, game designer lá do GD de Bolso e da Taps Games também no Brasil o FoxCac também nos deu aquela sub, como eu falei, quem mais? Tá aqui ó, deve ter mais uma galera com certeza ouvindo a gente só ali nas espreitas, o Menino Sombra o nosso ouvinte da Nova Zelândia Será que é o único ouvinte da Nova Zelândia? Não sei, talvez. Tá aí com a gente também, dando o boa noite dele. Valeu demais. E o Caio 3D também. Chegou atrasado, mas está aqui. A gente acabou de começar, Caius. Então, deixa eu ler aqui algumas das respostas que vocês deram. Vamos ver lá. Né? O, o Unbirthday 42, a pergunta era se as empresas precisam se manifestar sobre questões de responsabilidade social. E o Unbirthday falou que sem a ação, a manifestação não vale de nada, pode ser vazia ou seja, ele acha que se for se manifestar, que venha com algum tipo de ação concreta junto, o Fistoff perguntou precisa ser em público essa manifestação ou os jogos tratarem sobre isso em algum nível né? Acho Que quando é dentro dos jogos talvez seja ainda mais poderoso né, atinja a comunidade de um nível ainda mais profundo. Né? O Foxcar falou que, na visão dele, ou dela, não sei, depende muito do tema que está acontecendo. Se for algo para ajudar o mundo com isso, tipo uma campanha e o lucro vai poder ajudar um canal social, acredito que seja válido. Mais ou menos na mesma linha que o Unbirthday falou. Né? As palavras, às vezes, vazias, você já não acha que tenha tanto propósito assim, mas junto de ações, junto de algo que vá ter uma contribuição significativa uma contribuição palpável você acha que é, é justificável o que mais que vocês falaram aqui, deixa eu ver o Tiago mandou assim né sucinto, deveriam, na maioria das vezes, foi muito bom o que mais que vocês falaram é, o, o Phil Strife falou mais algumas coisas aqui, o One Birthday voltou e disse que a responsabilidade social das empresas do game, de game em geral se estende não somente às questões sociais, mas também de relações de trabalho. Já tivemos diversas situações de empresas que exploravam absurdamente o trabalho de seus funcionários e cultivavam um ambiente extremamente tóxico. Eu acho que é super relevante, super importante esse seu comentário e, de certa forma, ele se encaixa na, 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 na pauta para o episódio de hoje. Então, vou deixar para comentar mais sobre esse, essa responsabilidade quase que de lei trabalhista, né, uma responsabilidade de, 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 de tratamento justo né, e adequado dos seus funcionários. Vou falar sobre isso aí durante a pauta também. É, o Blanco Hugo falou acho que poderiam mas não necessariamente que deveriam porque para muitas empresas fica parecendo hipocrisia já que não tem responsabilidade social nem com os próprios funcionários e aí ele citou uma empresa aí no seu comentário. Hugo Blanco muito pertinente Acho que você está ecoando algumas coisas que os outros também acabaram de falar, mas colocou bem, bem, acho que colocou muito bem né, isso que você quis dizer. Né? É, parece hipocrisia quando não é atrelado a uma ação ou quando é em contraste com a forma que a empresa trata, às vezes, os próprios funcionários. Né? A nossa comunidade é uma comunidade muito bem informada e muito atenta. Né? Vocês, estou falando de vocês que estão comentando aí. Então, dá pra ver nos comentários de vocês que vocês já pensaram sobre isso. Vocês já consideraram pontos de vista que vocês, inclusive, fizeram a interseção disso com as questões de lei trabalhista, de tratamento dos funcionários, que assolam tantas empresas, né? Então, vocês já, se quer você pensar no desenvolvedor como alguém que, que às vezes, sofre esse tipo de, de tratamento da empresa, já é um, um sinal de uma comunidade que pensa um pouquinho além do que só os games que a gente joga, né? Então, é... isso é legal de ver. o que mais que vocês falaram? O, o, o Pietro disse é importantíssimo as empresas se posicionarem, na opinião dele. Nossos conteúdos são imersivos, a nossa comunidade tende a seguir o que apresentamos, ou seja, nós somos formadores de opinião. É isso aí, Pietro. Esse cuidado não tem que ficar só nas redes, mas também nos jogos. Você vê que já tem várias, vamos dizer, vertentes, né? várias direções diferentes que vocês estão levando a responsabilidade social, a responsabilidade né de se manifestar ou não publicamente né nas redes, né usar os seus canais de comunicação para atingir as pessoas. E aí tem outra vertente que é como você trata os seus funcionários dentro das empresas. E agora o Pietro ressaltou mais uma que é como você representa isso nos seus jogos. Que outros né de vocês também falaram em Mas o próprio Phil Strife também trouxe isso lá no começo, né? Então é comunicação social Comunicação através dos jogos E o tratamento dos seus funcionários São três, né, de talvez Muitas outras vertentes que a gente podia levar Essa discussão, estou gostando Demais do comentário de vocês Né, Menino Sombra falou Né, acredito que as empresas de games Assim como todo mundo que tem uma Plataforma, tem que se manifestar Olha que palavra Crucial para essa conversa, plataforma Menino Sombra Tá em outras palavras dizendo que Se você tem o privilégio de ser ouvido por uma quantidade grande de pessoas, isso é ter uma plataforma. Né? Isso é você ter uma relevância né, no, na, na sociedade, na comunidade tal que algo que você diz é ouvido e é internalizado por muita gente. Né? De uma certa forma, essa plataforma pode ser o game, como o Pietro falou. Os games formam opinião. Os games são uma plataforma. São uma maneira de você atingir Muita gente, de uma forma bastante profunda, mais profunda do que palavras soltas, mais profunda do que posts na rede social, né? Mais profundas do que se fossem proferidas por alguém que não tem essa, esse mesmo alcance, né? Então, a palavra plataforma, eu acho que é crucial para essa discussão aí, né? O só Soma depois até me falou que tem outro ouvinte, pelo menos que ele saiba, na Nova Zelândia, que mora em Auckland. Muito legal, cara, muito obrigado. Muito obrigado pela... Pelo apoio de todos os nossos ouvintes aí da Nova Zelândia. Então, acho que eu li praticamente todos, né? Os seus comentários, né? Teve algumas threads mais longas ali que eu não pude ler tudo. Mas dá para ver um, um, uma temática no que vocês estão falando. E eu acho que ela se alinha bastante também com a forma como eu penso, né? Mas eu queria, pra gente começar, é, dar um passo para trás e... Acho que compartilhar um pouco aqui. Como eu falei, já, já, já meio que abri para vocês lá no começo que é uma das grandes motivações que me trouxeram a falar desse assunto hoje, são coisas que estão é, pairando aí na minha cabeça, que estão me fazendo refletir na verdade, estão até em alguns casos atrapalhando um pouco o dia a dia do trabalho, vou ser bem sincero, porque tem, cara, tem tem coisas que por mais que a gente queira se isolar, por mais que a gente queira ignorar por mais que a gente tente concentrar no trabalho, fica muito difícil de tirar da cabeça, e algumas questões que estão que em, em, em pauta e que na minha opinião nem deveriam estar em pauta, mas estão no mundo hoje, elas estão me afetando bastante com relação a isso, e aí eu queria compartilhar um pouco mais disso com vocês para chegarmos até uma motivação para estar aqui falando sobre esse assunto, né? Só deixa eu ver o último comentário do Fox K aqui, ó. Um ponto que eu observo muito de ser que mesmo as empresas se manifestando positivamente sobre algo, os usuários que seguem aquela empresa são contra e acabam não gostando mais da empresa o risco que a empresa às vezes corre de alienar o seu público se ela fizer uma manifestação que esse público ou uma parte desse público não esteja satisfeita. Não, não... Inclusive, as empresas, elas, quando se manifestam, muitas vezes são acusadas de que não deveriam se manifestar. Eu acho que é um dos motivos que a gente está falando sobre isso aqui hoje, Eu acho que é um dos motivos que é importante a gente responder essa pergunta, se elas precisam se manifestar, né? Porque tem ainda, da parte das nossas comunidades de games, muitos que acham que não, e que, que se incomodam e ao ponto até de, de decidirem não consumir mais, ou pelo menos não seguir mais a, as empresas que, que fazem essas manifestações, né? Então, que, que, que levam esse, esse discurso para um lado que para mim é claramente político, né? Quando ele começa a, a, a polarizar as opiniões dessa maneira, quando você pegou aquele assunto e levou para um âmbito que eu chamo de político, né? Não, não que ele tenha a ver com política, com eleições ou com governo, né? Mas com política no sentido de da forma como você debate e você defende pontos de vista, né? E, e algumas, na minha opinião, vou chegar mais lá, mas estou adiantando um pouco a pauta aqui. É, algumas questões, para mim, elas não são políticas e não deveriam... Acho que quando a gente permite que elas sejam discutidas como se elas fossem questões políticas... Por exemplo, direitos humanos. Né? Você acha, será que tem alguém que acha que os direitos humanos, vamos dizer, no sentido lato, né? no sentido geral... né Direi Vamos pegar um direito muito básico aí, tá? O direito, sei lá, à, à alimentação. Né? Direito de sequer você poder se nutrir-se e sustentar enquanto alimento. Né? É, será que a gente... Tem alguém que pensa que discutir esse direito é uma discussão política? Será que tem argumento de um lado e do outro, da, do espectro político, que pode ser usado para você decidir sobre o direito de se alimentar, um direito tão básico? Né? Acho que não. Acho que é difícil você conseguir... Levar é, o direito a se alimentar Para uma questão que possa ser debatida de forma política Então por que outros direitos humanos Você acha ok fazer isso? Né? Então é, esse é um dos, das, do, dos pilares Da minha, da minha argumentação, da minha fundamentação Sobre o que eu acho desse assunto Mas vamos chegar lá Eu não quero também adiantar demais Até porque eu acho que é importante a gente é, Ir construindo um pensamento juntos aqui pelo menos eu, né, vou construir o que? Não é um pensamento, é a minha opinião. Né? Estou muito aberto a estar, a estar errado ou a, a ter um, outros pontos de vista que eu não estou enxergando serem mostrados para mim e mudar a minha, minha visão. Né? Mas, mas nós vamos construir um, um raciocínio que não vai nos ajudar a fazer isso. Né? E deixa eu ver o que mais que vocês falaram. Né? O, o, o Pietro falou que a indústria de jogos ela é conhecida por ter os outsiders, né? as pessoas fora, né? de fora da curva. Então, como já foi dito aqui, é até uma forma de respeito com os funcionários, as empresas se posicionarem contra qualquer coisa que ataque os direitos deles e respeito a eles. Agora eu entendi o que você quis dizer como outsiders, entendeu que as indústria, a indústria de jogos é conhecida por ter é, é, muitos pervis que, que... marginalizados minoritários e que né, de uma forma bastante... É, é, pre assim, profunda precisam da do, do nossa, do nossa ajuda às vezes para garantir os seus direitos mais básicos, mais fundamentais agora eu entendi o que você quis dizer melhor né? quando eu li o resto da sua, do, do seu comentário né? o menino sombra falou esses assuntos que incomodam, na maioria das vezes tem, um um, um, tem bem claro um lado certo e errado quando é assim, eu acho que seja quase obrigatória uma manifestação já os assuntos mais cinza Acredito que um posicionamento precisa ser bem pensado. Né? E eu gosto muito dessa forma como você está levando a, a conversa, o Menino Sombra. Eu gosto muito de, de, de identificar questões que não são políticas. Acho que você está traduzindo algo que eu estou tentando passar aqui também. Tem certas questões que não são políticas. Elas são questões de empatia, de amor ao próximo de direitos humanos, de direitos fundamentais e essas para mim não tem argumento e quando a gente vê uma delas é, ameaçada eu acho que sim, a gente tem que se manifestar mas é preciso saber identificar essas das outras questões das questões que tem um cunho mais de opinião né, de posicionamento político e de novo, não acho que não tenha nada de errado com as empresas que querem se posicionar Acho também que não é tão errado não se posicionar. Né? Principalmente, é, acho que tem um, uma linha de pensamento que é quando eu uso essa plata plataforma, né? a gente falou de plataforma ali em cima, você mesmo usou essa palavra. Quando, quando a empresa usa essa plataforma para tentar é, impor a sua visão de mundo, impor é, a sua, sua política, a sua visão política, é, aí eu acho que começa a ficar um pouco nebuloso né? e às vezes até perigoso né? quando você Principalmente quando você fala de entidades que têm uma influência muito grande, né? E, e você usar dessa plataforma, às vezes, para fazer lobby daquilo que é mais interessante para você. Aí nós estamos falando completamente de outro tipo de questão, não é uma questão de um direito fundamental. Uma questão realmente de opinião ou de posicionamento político. Aí eu sou até um pouco contra, assim. Eu sou até alguém que eu. Não, não vejo com tão bons olhos assim você usar a sua plataforma dessa maneira né? se, se, se valer do fato que você tem acesso a todas essas pessoas e a formar as opiniões delas e, pra, e usar aquilo ali para né, forçar uma, uma opinião, quando é uma opinião política, né? quando é uma opinião de um assunto que tenha é, a, um amplo é, espaço para debate. A minha questão é que muitos assuntos, muitas questões não são isso não são questões políticas, não são questões que sequer a gente devia estar tá debatendo, né? A gente devia estar tá simplesmente respeitando, a gente devia estar tá simplesmente é, dando, a, 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 vamos dizer, a esses indivíduos os direitos fundamentais que eles merecem, né? E que todos merecemos, né? Então, mas vamos chegar lá. Como eu falei, queria dar um passo para trás, queria compartilhar um pouco mais dessas questões que estão me assolando e por que, que a gente chegou a fazer um episódio sobre isso agora, né? É, aqui na América do Norte Talvez, eu não sei o quanto isso está impactando aí No Brasil, eu até gostaria de saber né? E minas sombra também na Nova Zelândia Na, na, na Oceania, no caso é, Mas no Brasil, na América do Sul é, Eu queria até saber de vocês assim, O quanto essas duas Grandes é, é, Questões ou incidentes Estão, estão aparecendo na mídia Para vocês, estão aparecendo nos algoritmos Das suas redes sociais Mas aqui está muito forte a, a, O debate sobre isso é, um é um, um documento que foi é, licado, né, um documento que foi vazado da Suprema Corte dos Estados Unidos, onde eles estão considerando reverter uma decisão é, jurídica histórica nos Estados Unidos de um processo que chama Roe versus Wade. Né, e, na verdade, esse foi um processo que acabou se tornando a base para legalizar o aborto e né, principalmente legalizar, né, celebrar em jurisprudência no nível mais alto, que é o nível da Suprema Corte dos Estados Unidos, o direito né, da mulher e das pessoas que têm útero à sua autonomia com relação a decisões que dizem respeito ao seu corpo. Né? Acho que quando a gente usa a palavra aborto, a gente traz uma conotação que atrapalha a conversa. E não é querer é, mascarar o problema, mas eu realmente, pela minha experiência de vendo esse assunto ser discutido, é uma palavra que, tem, que é muito carregada. Então, acho que muito mais... O que a gente está falando é sobre autonomia sobre o seu próprio corpo. Né? eu acho que esse é um direito que você não discutiria se estivessem em, em, em voga outros tipos de autonomia sobre o seu próprio corpo. A sua autonomia de fazer uma cirurgia, se você quiser. A sua autonomia de fazer uma tatuagem, se você quiser. Né? Acho que quando a gente leva para esse lado... É, é quase que indiscutível que essa autonomia é um direito fundamental mas quando a gente envolve aí, né, a geração de uma nova vida que é a gestação e a questão do aborto é, aí já começa a tocar em, em, em outras questões muito mais sensíveis né? mas eu acho que a gente não deveria perder a noção de que a gente ainda está falando de autonomia sobre o corpo de, de indivíduos que deveriam na minha opinião pelo menos ter o direito a a tomar decisões que lhes cabe sobre o seu próprio corpo considerando né, o, o, o Phil Stray falou que está evitando redes sociais esse ano se defendendo do odisseraio tradicional games, que é isso, é de comer <risos> é verdade mas como eu estava falando é, a, a gente a gente às vezes es, né, esquece quando a gente tenta priorizar é, os jeitos de uns a gente às vezes está não percebe o quanto a gente está retirando o direito dos outros, o direito das mulheres, o direito das mães de autonomia sobre o seu corpo. Né? E eu acho que onde existe espaço para uma discussão política sobre esse assunto é em algumas definições. É, se você vai permitir né, e vai inclusive assistir de forma é, mais, mais, vamos dizer, mais é, é, generosa, mais caridosa o, o acesso há procedimentos de saúde que permitam as mulheres tomar essas decisões, né? E, e aí você define o que você pode discutir é onde estão os limites, né? Onde que tá, é, aonde que o direito da mulher de, da pessoa com útero de ter a sua autonomia está infringindo o direito de uma outra, de um outro indivíduo, às vezes a vida, né? é que é o grande questão que é que é discutida nesse nesse âmbito do do aborto e da autonomia sobre o corpo, né? E então, quando surgiu essa esse vazamento de que essa lei que legalizou, né, e, e celebrou o direito à autonomia do corpo, é, quando surgiu essa, esse vazamento de que poderia ser revogado isso, e essa revogação nos Estados Unidos, devido à forma como funciona lá, é essa é uma lei federal. Então, os estados eles não podem dizer uma lei federal. Quando ela deixa de ser uma lei federal começa a dar aos estados a autonomia de terem as suas próprias leis sobre esse assunto. Né? E vários estados já estão com é, iniciativas prontinhas para o momento em que essa lei federal cair, para eles conseguirem passar leis estaduais que vão criminalizar completamente qualquer tipo de procedimento, é, mesmo que com pouquíssimas semanas de, de gravidez. É, e vão, inclusive, tem, tem algumas medidas que pretendem impedir que pessoas viajem para outros estados com o intuito de é, ter esses procedimentos feitos. Então, por exemplo, se você mora no estado da Flórida e lá, é, depois dessa, dessa mudança na lei federal, a lei estadual torna ilegal o aborto e você ainda quer ou precisa é, fazer um, esse procedimento, você sair da Flórida e ir para o estado, de, sei lá, do estado de Illinois, para fazer esse procedimento tem até leis sendo preparadas para impedir que isso aconteça tornar ilegal que você mude de estado para conseguir fazer esse tipo de procedimento e, e, e esse assunto acabou de, né, parece que é uma, uma regressão com relação aos direitos é, sobre a autonomia do corpo direitos reprodutivos é, ele ignora o fato de que em muitos casos o é, esse procedimento ele é necessário para salvar a vida da mãe salvar a vida da, da pessoa que está que é, grávida ali é, ignora também o fato de que quando você torna algo ilegal, você não está impedindo que aquilo aconteça completamente, mas sim você está tornando muito mais inseguro, muito mais clandestino, muito mais perigoso para a vida de mães e de, de, de todo mundo envolvido, né? é, quando você torna algo que é uma, muitas vezes uma necessidade de saúde, quando você torna isso ilegal. Então, é, tá, esse, esse debate está muito forte e me incomoda enxergar isso como uma regressão a uma época em que os direitos de autonomia do corpo não eram respeitados né? isso é, se você soma isso com várias outras coisas que vem acontecendo inclusive no nosso país, o Brasil é, que indicam que apontam para uma regressão de valores para uma regressão de direitos né? e de várias medidas importantíssimas que foram tomadas aí legalmente ao redor do mundo para que a nossa sociedade fosse mais justa e cuidasse melhor dos nossos, cuidasse melhor do próximo, quando você vê isso regredir, é algo que incomoda demais. A mim, pelo menos, incomoda muito. Me deixa muito, é, muito preocupado. Né? E, e a outra, outra thread muito forte que está tendo aqui, até quero que vocês falem, e aí, essa discussão sobre essa lei federal da Suprema Corte dos Estados Unidos chegou às redes de vocês? Vocês estão sabendo, vocês estão acompanhando. Aqui está muito, muito, muito intenso essa conversa. E uma outra thread importantíssima também, muito falada, e, e essa, tá até, essa regressão está mais avançada né, ainda, é a erosão gradativa dos direitos fundamentais de, da saúde das pessoas transexuais. Isso também está acontecendo muito fortemente aqui na América do Norte e está sendo muito debatido. Estados americanos que estão tornando é, vários tratamentos que são importantes, que salvam vidas das pessoas trans, ilegais, né? é, utilizando, está tá bem claro agora, eu acho, né? é, utilizando praticamente como desculpa as crianças. Ah, a gente quer impedir que crianças. Recebam tratamento de hormônio, é, que, que as crianças não. Queremos que, que impedir que as crianças façam é, cirurgia de, de reassignment, né, de, de reconfiguração de gênero. Né? E enquanto que, se você pesquisar, né, os próprios médicos, as próprias autoridades de saúde têm muitos e muitos procedimentos para proteger as crianças em, em decisões, em situações que realmente parecem muito definitivas muito né, graves muito muito sérias né? e tem cara todo um, um processo com muita ciência por trás com com muita é, pesquisa por trás com muito embasamento científico e médico que, que que delineia como né E se você pode ou não e você deve ou não recomendar qualquer tipo de tratamento com relação à a, a, a disfunção de gênero em crianças, mas ao invés de confiar nisso, ao invés de confiar nesse amplo corpo de pesquisa e de trabalho médico é, para regular isso e para que não, para preservar as crianças, a decisão que está sendo tomada em vários desses estados é ignorar tudo isso e simplesmente tornar ilegal, inclusive no Texas, é, a recomendação do governo é que a polícia investigue os pais de crianças trans, de adolescentes trans e que possam possivelmente ser processados por abuso de menor processados é, e ser, ter sua guarda, a guarda dos seus filhos retiradas de si por esse por essa interpretação, por esse entendimento do governo, daquele Estado, então é uma outra discussão muito muito frequente, mas como eu falei, é agora está começando a ficar cada vez mais evidente que usar as crianças está sendo apenas uma desculpa, porque por exemplo no estado da Flórida, já está sendo é, avaliada uma lei que vai tornar é, o tratamento de afirma, reafirmação de gênero é, algo que é experimental e portanto não coberto pelo plano de saúde do governo né, para adultos, não só para crianças. Aí quer dizer, as crianças como a porta de entrada, como é, a desculpa para você poder erodir esses direitos e agora o ataque também às pessoas trans adultas. Né? E quando você é, determina quando você diz enquanto governo que esses tratamentos que são, de novo, fundamentais que salvam as vidas dessas pessoas é, não são mais cobertos pelo governo quantas pessoas trans em situação né, de, de classe social é, e, e de e econômica né, desprovida, quantas dessas pessoas você vai estar tá, é, afetando quantas dessas pessoas você vai estar tá prejudicando então essa é uma outra é, situação que está muito, muito, muito falada é, aqui, né? E, e de novo, é, acho que o que mais me, me move, o que mais me incomoda é que eu não esperava que a gente fosse regredir. Eu não esperava que a gente, a essa altura do campeonato, né, a gente fosse... É, dá passo para trás em conquistas fundamentais de direitos humanos de seres humanos não importa é, são seres humanos não, eu preciso vir aqui explicar que pessoas transexuais são seres humanos eu preciso vir aqui explicar que o direito à autonomia corporal né, à autonomia da sua própria saúde é, é um contrassenso para mim você é, querer dizer que essas são questões políticas que são questões passíveis de debate. Que é aí que eu acho que as pessoas que querem, que querem é, erodir esses direitos, é aí que elas te pegam. É quando elas conseguem transformar isso em um debate. Conseguem sequer, né, é, vamos dizer, rebaixar o direito fundamental à saúde, à vida e ao tratamento médico, por exemplo, das pessoas transexuais, consegue rebaixar isso para essa, para esse patamar onde eles estão sob discussão, sob argumento, porque não tem discussão e argumento sobre o direito que é um direito humano básico, né? E é pelo menos como eu vejo e, e isso me deixa muito triste, muito é, me afeta bastante ao ponto de e aí vocês vão perguntar, pá mas você é game designer, né? você trabalha nos games, que é onde eu vou levar para o lado da pergunta que a gente quer responder hoje, né? Por que que você... Por que, você não acha que você está exagerando? Você não acha que quando você fala que isso te afeta ou que você é, no, né, no dia a dia... Né? Tem, tem algum familiar seu? né Poderiam perguntar para mim. Tem algum familiar seu que está passando por isso? Não importa. A resposta é essa. Não importa, porque... É, o respeito que eu tenho pelos pelos direitos fundamentais dos seres humanos, ele vale independente se aquele ser humano é parte da minha árvore genealógica ou não. Se é alguém que eu sequer conheço ou não. E sim, eu conheço. É claro, a gente tem colegas. Aí a gente começa a entrar também nessa história do, de não só dos, do, né, dos seres humanos, das pessoas em geral, mas dos funcionários dessas empresas é, que decidem ou não por se manifestar. É, qual mensagem você está passando para um desenvolvedor de games é, transexual na EA quando você não se manifesta sobre isso. Usando a EA como um exemplo, poderia ser qualquer empresa. Né? É, os, os direitos fundamentais daquele indivíduo que contribui tanto para o seu trabalho, para o valor do seu negócio, os direitos fundamentais dessa pessoa estão sob debate? Estão sobre argumento. Existe alguma que, algum questionamento sobre se esses direitos são válidos e devem ser reforçados ou não? É, eu acho que quando você não age, você aceita no mínimo que esse direito fundamental deve ser debatido. E isso eu já acho, já acho que não tem cabimento. né e, 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 é por, e, e me afeta por isso. Me afeta não... Tão diretamente quanto... Tão literalmente quanto a gente possa querer... É, colocar... Mas... Eu, essa, essa, essa angústia... De saber que tenho colegas... Que... Cujos direitos fundamentais não estão sendo respeitados... Essa angústia de saber que o mundo como um todo... E a, essa, essa, essa opinião pública... Essa percepção... Está regredindo... Para... Medidas que vão ser difíceis de você... É de você desfazer não é fácil é, se uma se uma lei dessa federal como por exemplo a lei Roe versus Wade cai e os estados começam a legislar da sua própria maneira né, isso para reverter para você voltar ao patamar de reconhecimento de direitos que você tinha antes é complicado né? é a mesma coisa no Brasil né? se a gente se a gente sente que está regredindo em tantos aspectos né, e, e tem uma eleição chegando aí onde a gente pode fazer a nossa opinião valer e, e, e se se a gente tem essa observação do mundo fazer algo a respeito dela né dessa visão de mundo para mudá-la essa mudança não vai ser da noite pro dia não importa quem ganhe a eleição né então eu acho que, que a gente tem é importantíssimo que a gente preserve esses direitos e que a gente faça tudo né que tiver ao nosso alcance utilize da melhor forma as nossas plataformas olha eu já levando para o lado de responder a nossa pergunta de hoje acho importantíssimo quem tem uma plataforma que tenha, que use essa plataforma com responsabilidade porque é, é uma das poucas armas, é uma das poucas ferramentas que a gente tem no mundo de hoje para lutar contra essa erosão dos direitos humanos fundamentais em tantas esferas que a gente está vendo né e é aí que eu, que eu acho que entra a responsabilidade social das empresas de todas as empresas, não só das de games mas de games porque é do que a gente fala aqui. Né? Uma empresa que valoriza né, a, o bem-estar, a saúde, saúde mental, saúde física dos seus funcionários e sabe que muitos deles vão sofrer consequências concretas desse, dessas mudanças, né, mudanças na política. Não vou chamar de mudanças políticas, porque eu não acho que sejam questões políticas que estão sendo de, 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 é, debatidas. São questões de direito humano. É. Mas uma empresa que... As empresas que observam isso e, e sabem, porque é óbvio que elas sabem, é óbvio que os executivos sabem, é, o impacto que isso vai ter na vida de pessoas que são os seus funcionários, pessoas que... E são os seus jogadores também. Pensa no seu público-alvo, né? E pensa no quanto você quer estar lá para essas pessoas. Pensa também em o quanto a nossa economia hoje, ela é, sim... É, movida pelo capital social, pela responsabilidade social, pelos valores. Olha, a gente já falou isso no podcast algumas vezes antes. Olha como hoje as pessoas, o padrão de consumo das pessoas está muito mais ligado aos valores que aquela empresa, que aquele produto representam para aquela pessoa. Né? E consumir quando né? consumir produtos e serviços de empresas e de pessoas que estão alinhadas com a sua visão de mundo, com os seus valores. Olha como isso é importante. Né? Olha como... É, as marcas é, exploram isso no seu marketing, né? E, 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 e acho que, cara, é, é um ciclo do bem quando a gente tentar alinhar os valores da marca e da empresa com os valores das pessoas, contanto que não seja vazio, contanto que não seja hipócrita, como tudo que vocês falaram ali, contanto que as empresas e as marcas exerçam né, a, ações que comprovem essas suas posições. Então, eu acho que quando é assim, é um ciclo do bem. Que é algo muito legal de ver que é muito bom que a nossa sociedade capitalista esteja é, evoluindo para essa direção, né? E, e isso é algo que é muito presente e todas as empresas utilizam disso, né? Então tem um contraste muito grande quando você faz isso para vender o seu produto e você deixa de fazer isso quando é para defender os direitos humanos de pessoas que são os seus consumidores, que são os seus funcionários, né? então é, é aí que eu acho que a resposta que eu dou para essa pergunta é sim, as empresas têm uma, uma missão uma responsabilidade como detentoras de plataformas poderosíssimas como formadoras de opinião de se manifestar, principalmente em questões que são de direitos humanos fundamentais, questões que não são políticas e que a tentativa de sequer torná-las políticas já é uma erosão desses direitos já é uma descaracterização daquilo que é um direito fundamental dos seres humanos. Então, é aí que eu acho que as empresas têm, sim, que se manifestar. É, essa semana, muito foi publicado, muito foi falado sobre posição de várias empresas de games, inclusive a EA, ou às vezes falta de posição, e, e eu fiquei bem feliz de ver vários estúdios dentro da EA, vários executivos dentro da EA se manifestando, é, independente do que a, a, a voz da, da corporação lá no alto vai ou não vai dizer. É, e, e queria também deixar claro que é, eu, estando por dentro, estando envolvido em como essas coisas funcionam dentro de empresas tão grandes, não é fácil e nem rápido você ajustar e acertar o tom, acertar a forma em que você vai falar, para você não fazer mais mal do que bem. Eu acho que é muito importante, quando a gente tem essas plataformas, que a gente já as use com sabedoria. E esse uso com sabedoria, às vezes, demora para que você alinhe uma mensagem. Isso eu não acho que tenha nada de errado. Né? É, acho, inclusive, que você pode se manifestar de uma forma sucinta quando algo muito grave acontece né? e depois formatar uma, uma mensagem melhor. Por exemplo, né? quando George Floyd foi assassinado. Eu acho super válido as empresas terem se manifestado bem na hora que isso estava é, no noticiário, bem no dia ou no dia seguinte em que aquela tragédia aconteceu. E, e nessa primeira mensagem você às vezes não tem ações delineadas, você só quer deixar bem claro que você não está ignorando essa atrocidade que aconteceu. Mas ali não tem ações, não tem nada que você tenha tido tempo de formatar para poder fazer. E aí você volta, dias depois, uma semana depois, com ações concretas. Né? Por exemplo, no caso da EA... É, doações para várias instituições é, sabe um pledge aí de, de muito dinheiro, eu não lembro agora eu não quero falar o um número errado aqui para depois não dizer que eu, que eu falei besteira mas eu acho que foi um milhão de dólares que, é, que a EA deu para causas de inclusão racial né, de justiça racial nos Estados Unidos devido ao evento do George Floyd isso aí não, você não vai ter, dar tempo de você é, formatar uma proposta que tenha esse, esse valor no primeiro dia, mas não tem problema contanto que você esteja Trabalhando nisso, né? E, e é como eu falei, foi muito legal ver é, executivos como Vince Zampella, que é né, o chefe da Respawn, é, a própria Bioware, na sua conta oficial, vários outros. A Maxis, né, teve uma executiva da Maxis, que também dos The Sims, que se manifestou. Então, é, mesmo sabendo que reações por parte da, da corporação demoram mais para serem feitas e, e terem um formato bem adequado essas pessoas não perderam tempo e decidiram se manifestar. Eu acho isso super super legal, super válido e fico feliz de dividir com essas pessoas o, o ambiente de trabalho aqui na EA. É, então eu acho que sim. Eu acho que a minha resposta... Né, é, o Hugo Blanco falou, teve a manifestação da EA contra a guerra que a Rússia está é, promovendo na Ucrânia, né, onde a gente tirou os nossos produtos do mercado russo. É, é, é disso que eu estou falando. Eu acho que... É, você ter uma plataforma tão poderosa como os games, como os canais sociais dos games e não utilizar para questões que são de bem comum, que são do interesse dos seus consumidores e dos seus funcionários. Sabe? Eu acho que isso aí não é aceitável. Eu acho que não é aceitável você simplesmente se, se calar. É, eu acho que nós estamos vivendo um mundo em que cada vez mais se calar é, é, é pro, pro é, potencializar o impacto negativo. Né? É, se calar é talvez ficar de braços cruzados enquanto medidas estão sendo tomadas que vão ser muito difíceis de serem revertidas. Né? E se você não agir agora, se você se omite agora, vai ter que saber agir e trabalhar o triplo, o quadruplo lá na frente para desfazer algo, né, algum direito que for que for retirado, algum direito que foi erodido. É, e a gente não quer isso a gente está falando de, de seres humanos pessoas reais com problemas reais é, até pra, pra, para parafrasear o meu querido amigo Ivãmizanzuk lá do, do do caso Evandro do podcast Humanos é, pessoas reais problemas reais é, é disso que nós estamos falando as pessoas existem elas se manifestam elas 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 sofrem é, aqui dentro daí a gente tem canais no, nas ferramentas de comunicação interna o Slack é, onde a gente vê muitos, muitos depoimentos é, de pessoas transexuais, de pessoas é, envolvidas é, com essas questões de autonomia do corpo, que, que estão sofrendo, que estão se vendo tendo que mudar de estado, sabe, mudar a sua vida, é, esconder a sua, é, a sua identidade. Né? Porque afinal de contas, vocês estão falando da identidade, estamos falando de quem é aquela pessoa. Você não poder ser você. Você tem que esconder a sua identidade com medo de que legalmente no seu estado onde você mora nos Estados Unidos é, é, é com medo disso ser algo ilegal né? então isso é grave cara isso é muito muito grave muito profundo né é, o ministro Sombra falou que a gente pode se manifestar como pessoa não precisa ser em nome da corporação né? mas acho tão importante né é, que a corporação utilize a sua plataforma com responsabilidade Eu acho que de novo é, se omitir, é dar arma para o inimigo, né? Para colocar em termos bem bem simples. E era bem isso que eu tinha para falar hoje. É, colocar isso para fora acho que está sendo muito bom. Estou é, preparado para ouvir outros pontos de vista. É, gostaria até que vocês é, dessem isso, né? Quem estiver ouvindo a versão podcast ou assistindo a íntegra da nossa live no YouTube depois né, do fato... É, Quero esse feedback, sim. Eu acho que no nosso canal ele sempre se pautou por estar por, tá, tá sempre aberto a discutir qualquer coisa, a, a falar de qualquer, de qualquer ponto de vista. E, ué, alguns deles eu vou discordar, outros eu vou concordar. Quem sou eu também? né? Mas eu gostaria de ter a oportunidade de exercitar a discussão. Eu acho que a gente cresce muito como pessoa, todos nós, eu, vocês e, e todos que estamos participando, cresce muito como pessoa quando a gente exercita essa discussão. Então, queria muito que, que fazer isso quero quero saber de vocês quero ouvir de vocês mas precisava é, eu acho que eu não ia conseguir falar de outro assunto hoje se não não fosse esse porque está realmente muito presente muito forte e como eu falei é, estou em, em contato muito próximo com muita gente que está sendo afetada diretamente por isso e mesmo que não tivesse acho que nosso nosso dever enquanto ser humano é defender os direitos dos seres humanos que são seres humanos como nós somos seres humanos né o nosso próximo famoso próximo é, ter empatia pelo próximo é, é o que salva o mundo é o que é, nos, nos permite passar pela condição humana de maneira é, de maneira sana de né? maneira sã e pelo menos pra mim então era isso gente obrigado, obrigado desculpa ah, o desabafo e, a, e, o, e o peso aí, da, do, do, do episódio de hoje a gente, semana que vem, volta com outro assunto, nem sei qual. Como eu não sabia qual ia ser o de hoje, acabou sendo esse. Mas a gente volta semana que vem com o podcast 408 pra vocês. 407 fica por aqui. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast pra vocês. Valeu!